0: 您以偏航，已重新规划路线
1: 。大家好，欢迎来到宁以偏航的第零期。今天我们这档不太正经的节目就要正式启航了。首先呢，先跟大家来个自我介绍吧。我是太白，嗯、呃，一名优势教练。然后大侄
0: 女，要不要跟大家说一下你自己？首先，你得说一下你为什么要，好像搞得我们有亲戚关系一样。你说一下，我为什么成了你大侄女
1: ？哦、呃，这个大侄女不是因为大侄女真的是我的大侄女，而是因为大侄女这个人她真的很直。<笑>我在跟她。认识的过程里面，我越发 get 到她钢铁侄女的这个属性，又因为她比我小嘛，然后我就会想到这样的一个昵称去喊她，就显得很
0: 亲切，嗯，显得她很可爱。那、啊、这个像我们北方人的话，就是侄女和侄女的区别哦，我是南
1: 方人，不好意思
0: 。<笑>南方人不太会说儿化音
1: 。对，南
0: 方人的话，其实这两个差的不太多的。我其实很难定义我自己，就像之前听别人讲自我介绍的时候，也会比较羡慕大家有比较明确的自我定义。嗯，如果说是用身份来界定我的话，我可能也只是一个正在偏航中的人吧。我们还没开始你就开始点题了是吗
1: ？对。<笑>那那正好你说到这边吧，我先跟大家说说，就是这个名字是怎么来的。是我有一天出去开车的时候，啊、呃，因为我可能已经打开了我的那个某德地图，它的导航。那个时候，呃，我呃又要下车去拿一个东西，我又带着我的手机，所以我的手机，呃，他就会突然提醒我说：“哎，你已偏航。”然后正好当时我在和我的一个朋友在语音嘛，然后他就听到了这个声音。然后他他就说：“哎呀，你别跟我说话了，你好好开车。哎，你都你都偏航了。”然后我当时就灵光一闪，我就觉得这个名字好像就是莫名的跟我产生了连结
0: 。上天
1: 给你礼物，对，就真的就是在那一刻，我就觉得这个名字特别的灵。因为大侄女也知道嘛，就是我之前是做过两档播客的嘛，然后一直想做一个呃，就是。比较就是放飞一点的这个播客，那个“你以偏航”这个字出来的时候，我就有一种很很强烈的体感，然后我就火速注册了这个号，还告诉了大侄女儿。然后关键是大侄女儿听到这个名字的时候，她的反应也很强烈，直接就会说：“哎，这个名字好。”你要知道，作为我们的大侄女儿是一个很挑剔的人，你能让她一下子就。用一个名字给他勾住是挺不容易的一件事，所以那那就趁机就问一下大侄女，就是你当时听到这个名字的时候，你为什
0: 么会这么的
1: 有感觉
0: ？就是当时你跟我说想做一个更加个性化的新节目嘛，嗯，给了我几个名字，其实都还挺好的，嗯、但是有些名字我,我还给了
1: 哪些名字啊？
0: 好像还给了一个什么月月亮坠入海洋，就这种类型的，还是月亮飞上天空？你还吐槽我？你还吐槽我？对呀、啊，特别，我当时很直接的说了，<笑>我说这个有点像中学生的非主流的网网名儿。<笑> yeah, 我不得不说，你说的这个中学生的那个网名，其实是人家大师的名画名，好吗？对，但是在我一个完全不知道的人看来，那他就真的比较非主流，<笑>就是比较击中青少年文文青的感觉吧，不太像是我能、嗯、我能体会到的。就如果说我看到这样的节目，我可能就会划走，感觉跟我不是一个一一个一个一个地球的。那说说吧，你是怎么能瞧得上偏航的？是我，我也，我也，我虽然比较挑剔，但是，呃，也是有倾向的偏行嘛、啊。Uh, 其实之前也也说过，我就感觉可以用两个词来形容啊。我听到这这个名字啊， uh, 两个词，嗯、uh, uh, ，一个就是变态，一个就是脱轨啊。Uh, 对，完全就是这种感觉。呃，偏航，你就会觉得他没有按照你既定的方向啊，可能是一种一团锦绣的大好前程，也有可能就是乱七八糟，生活、啊、一片狼藉，就可能性很多，而且这种可能性你也没有办法预料，所以整体就是非常混乱的一个情一个形象，但是。也说到我个人，我虽然这人很胆小，但是我平时还挺喜欢看一些悬疑、惊悚类恐怖小说。之前有朋友就说过，啊、就说过我人菜瘾大。嗯
1: 、
0: 啊，偏行呢，对我来说，它可能就是一个听起来很很不美好，但也有可能变成美好的节目，所以当时就还挺喜欢的。
1: 哦，所以所以你你是在给我们这个节目定调，就是我们之后要走悬疑风了，是吗？<笑>
0: 哎，你要你要要是能能做成悬疑风也可以啊
1: 。哎，现在不是有就是那种就是做悬案的那种播客吗？对，<笑>也许我们以后也可以聊聊<笑>悬案这件事情，因为我个人也是很喜欢呃，就是侦探解谜啊什么的啊、呃，因为咱俩如果从那个 MBTI 来说，我们不都是 NT 型人吗？对，啊，我觉得 N T 型人还是蛮容易被就是这种悬疑项或者是呃解谜项的这样的一个
0: 内容所吸引的。是的，真实世界往往比小说还精彩
1: 。哎，对对对对对，所以所以其实我听下来，也就是这个名字当时能吸引你的点，是因为你觉得它充满了未知，就是这个你也不知道它是走向一个 bad ending 还是 happy ending 这种感觉是吗？对，
0: 嗯，你觉得偏航是什么？
1: 我回答这个问题之前，我也先跟大家分享一下，就是我为什么那个时候会被这个名字击中吧。因为你知道吗？就是我开车的时候，我是一个经常被某德地图提醒，就是你已偏航的人，<笑>技术不到位。啊，这不是技术，是因为我自己是一个注意力比较发散的人。然后有些时候我可能开着车听着音乐，然后我沉浸其中，我就有可能就很容易错过这个，就是呃路口这件事情。错过了之后，这个路线它就会调整嘛。但是我可能跟有些人不一样，因为有些人他可能一是他很难做出这种屡屡开错的行为，二是他他如果真的开错了，他会呃。就是他可能会觉得说，哎呀，好像有点很麻烦的这种感觉。但是我其实每次会产生这种意外的时候，我其实内心是觉得有一种刺激的，不知道是不是可能和你的那种感觉有点像。就我记得我有一次，就是在上呃在上海开那个高架的时候，我有一个叔叔他就坐在我的副驾，本来只有一个小时的一个行程，然后就是因为我们在高架上面屡屡开错。路口搞到最后，可能开了三个小时才到，<笑>但是这个过程会让我觉得很神奇。包括最后，我和我的那个叔叔，我们两个人就笑坐了一摊，你知道吧？因为他在他在副驾上面疯狂的嘲笑我，就说你怎么你这开车技术真好。但是我后面也开始嘲笑他，因为他是对上海不熟嘛。然后他一开始的时候看我开错，他就会给我瞎指路，后所以我每次都下错，就这件事情就变成了一个奇遇，然后最后还能博得大家一笑，还蛮搞笑的。黄金搭档，对，所以我自己对于偏航这件事情，我的一个感觉是，比如说你原先出发的时候会固会会设定一个目的地和设定这个中间的一个最优路线嘛，对吧？但是你在这个中间的过程里面。嗯不管是因为外界的一些原因也好，还是因为你自身，其实你是会充满了很多种可能性的，而而你经常会在开错的过程里面会发生一些不一样的事情，可能你完全很难以想象到的那
0: 种感觉，那我就会觉得很有意思，嗯，像像你这个名字，我肯定想不到，我不会开错路，<笑>而且我不会，而且我不会开车。这就是 P 型人
1: 和 J 型人的区别。<笑>就对于 P 型人的来说 ，P 型人就是整个人就是放射状的嘛。然后 J 型人来说，就是你基本上从这个点到那个点，对你,你来说是要规划的很好的
0: 。哦，我还没有我还没有过这种体验，因为我现在没有驾照。<笑>你之后可以体验看看，就是这种这
1: 种到处乱晃的感觉。那那那说到偏航这个词，你你你听到它之后，就除了你的感受之外，你对它有什么自己的理解吗
0: ？我先去查了一下偏航这个词是怎么定义的。你这样会显得我前面很不正经。我<笑><笑>我们还是要先框定一下它的整个定义。凡事先定义是吗？对，我看它定义里面。大概是说，天航拼通常是被用来描述当一个人的生活、职业或者其他重要事物的方向突然或者计划之外的改变。嗯，它本来就是指飞机偏离了航线或者船只偏离了航线。不过，它后来又被引用引用到了我们的人生道路里面，就是说，在你整个人生过程中，可能会遇到一些。转变，也可能会遇到一些意外。嗯、那这种情况下，你可能就要改变原有的计划，开启一条全新的人生道路。嗯，这是定义啊。你刚刚说了偏航，下面说一下前面两个字。嗯、你，我觉得是一更像是一个泛指，并不是单纯的说是你这一个人，而是说你我他可能会是每一个人。嗯嗯因为我想，人生中如果一个人从小到大，完全是一条直线，这个概率也比较小。那乙也是一个状态，它可能是一个完成时，也可能是进行时，或者说，我们可以再扩大一点范围
1: ，嗯、就只要
0: 你起心动念有了一个跟现在不同的想法，我觉得这算一个偏航，就知行不合一吗？哦，也也算是吧，但这个可能是好的知行不合一，也有可能是坏的知行不合一嗯。嗯，对，所以我觉得这这这个节目的名字，我理解下来就是你我他即将或者已经偏离了既定的道路，走向了新的方向。这方向可好可坏，就看自己了。嗯，就未完待续了。对，未完待续，因为偏航其实情况也比较多嘛。嗯嗯嗯，有可能是自己主动去选择偏好，因为现在有挺多节目啊、嗯、文章都在讨论
1: 人生是旷野
0: 、嗯。对，比如说好多节目都在说啊，大厂的人辞职，比如说回家种地去了，或者说是回小县城去了，也有可能是小县城的人辞职去大城市了，这，嗯、就是不一样的方向吧。我听你讲
1: 的时候，其实我会想到我以前听到过的一句呃一句比喻。就是他那个比喻是说，其实人生你可以想象成它是一个大虫子。比如说，你刚刚开始出生的时候，呃，你的那个可能你刚开始的那个点儿，它已经固定好了嘛。然后你这个人出生了，然后完了之后，随着时间的发展，然后你就想象这个大虫子，它一开始是围绕着它的原点可以三百六十度旋转的。然后，但是随着它的成长，然后它的每一次每一个时间节点上的选择。其实都是把自己这个身体给固定在某一个点上，然后所以这个虫子它最后摇摆的这个幅度就会越来越小，然后到最后的时候，这个虫子就会变成一条线，一条固定的线，然后呃、嗯，等它变得完全固定之后，其实也意味着这个人就已经嗝屁了。哇，你
0: 这个你这个比喻是从哪儿找的？我听起来满脑子伊藤润二。啊，什么意思吗？为什么会让你想到伊藤润二？你你知道伊藤润二是谁吗？不晓得。你给你给我说说，简、嗯、简单说一下，伊藤润二就是一个日本的恐怖漫画漫画家。嗯，我觉得你有可能看到过他的作品。他的最出名的作品可能就是一个女的在浴缸里，她在洗澡。嗯，洗着洗着，她突然发现浴缸里面有好多芝麻。然后他拿镜子一照，脸上全是芝麻，啊？为什么？你你就是很恐怖嘛，就恐怖漫画。哦，你可能没看到，因为你没有看到过那个本身的漫画，所以不太能理解这个恐怖之处是什么
1: 。嗯、就是你想象
0: 一下，一个黑白的格子漫画格里面、嗯，一个女的，嗯，浴缸里面水里面全是芝麻，她的脸上。不是毛孔，它全变成了芝麻，就每个毛孔里面有一个芝麻。Oh my god！ 就是这种恶心，伊藤润二就是这种风格。你刚刚讲的那个人生像是一个大虫子，然后在他出生的时候是一个点，他可以三百六十度旋转。嗯、uh, ，在每一个点上面，他会固定在一个方向上面。我就想象到了一个非常扭曲的虫子。哦、oh, ，我刚才脑子里也会有这个感觉，然后伊藤润二就就出现在了我的脑海里
1: 。哎，所以你刚才不是说，你说很少有人能够，比如说，他是一条直着的虫子的情况嘛，对吧？对，我是觉得，如果这个人他一生下来就注定好了要
0: 成为这条很直的这个虫子，那岂不是还不如直接死了呢？不能这么说，那我觉得我有些同事他可能就挺直的。啊，好吧，好像是在否定直虫子的人生意义。<笑>啊<好><笑>
1: 呃、uh, ，可能因为我会想到，我开车的时候，如果呃前方一直是一条直路的话，开车是其实是最怕直路的，因为很容易睡着
0: 。哦、uh, ，我我倒是没有开车的经验，我是有开骑电动车、的，电动两轮<笑>两轮电动车的经验。啊、uh, ，就如果是一条直路的话，我倒是不会睡着，因为吹的风呢。<笑>但是有另外一个风险是，你在一条直路上的时候，你不知道自己的速度到底多，到底到过多快。虽然啊，虽然我们现在新国标限速二十五公里每小时
1: 。啊
0: ，哦，
1: 就是你你说的是什么意思？你说什么什么叫做不知道自己会多快是什么意思啊
0: ？就是如果你拐弯的话，拐弯的一定要减速。对吧？哦、oh. ，拐弯减速，你一定会知道减速的这个速度大概有多少，因为如果你太快了，你是拐不过去的。哦、oh.
1: ，拐一个
0: 弯那个速度是每个人都基本上是有一个固定范围的。比如说我骑车技术不好，那我可能拐弯的速度是十到十五公里每小时。哦、oh. ，有的人他快一点，可能二三十。但是如果你在一条直路上，什么人都没有，什么车都没有，只有很直的一条路，路况也很好，你的车也有电。你就一直往前开，你可能加到加到四十你都不知道，哦
1: ，也就是说其实他是他是没有这种就是节奏的，比如说快慢的这种感区分
0: 的，对你自己没有知觉吧
1: 、哦？那这种情况下
0: ，如果突然冲出一个人来
1: ，哦，就你没有慢的能力了，对，哦，这个好，这个感觉有点意思，就像就有点类似于就是说你看似这个人开车好像开的挺爽的。啊、呃，就飙车飙的挺挺飒的感觉，但其实某种程度上，他其实已经失控了
0: 。对他可能并不知道自己速度有多少了。所以我觉得偏航的人生反而是一个人对人对生活有自我掌控力的表现吧。那如果是一个纯直线的人生，嗯、他可能就是一个被安排的，或者说是没有任何自我意识觉醒的人生。嗯，好，那你正好已经开始
1: 要往上开始说了。那我们今天，因为我我为什么其实想要开始围绕这个词去做节目的原因，就是因为就就刚才其实大侄女有提到一点，就是这个节目我们就是要往偏了方向开始做的嘛。也是因为我这个人本身其实某种程度上就是打大的偏行，在别人眼里面算是一个偏行的人生。据我了解，就大侄女其实也会有类似这样的经历嘛。然后，那我就先和大家来分享一下，就是我为什么说我的人生可以算是一个偏行的经历呢？因为我的本科读的是土木，然后我的研究生读的是商业分析，然后大家猜猜我现在在干嘛？我现在在干，我现在在心理行业做教练，对，所以。所以，我记得我那会儿就是出国读研的时候，嗯，自我介绍的时候，不就是会跟人家说一下，就是，呃，你的本科是哪个学校的，读什么的嘛。然后那会儿的时候，其实当我说出我本科读的不是商科，是工科的时候，就会有很多就是伙伴，他就会说，哇，你这你这差的，你这偏，你这这跨的也太远了吧，就是。就是怎么感觉就是好像完全不搭嘎？你是怎么会想到就是进入到这个圈子里面来的？然后我
0: 也很好奇你怎么能从工
1: 科到了商科啊、哦？那那那正好我可以跟你讲讲这里面啊，因为我其实大学上呃就是这个工科就学的是土木嘛，其实那会儿我是很想要上建筑的，但是其实是被调剂到了土木嘛。然后我上大学上这个土木的时候，我
0: 这个人真不是一个学工程的料。
1: <笑>哎，对，所以你们学校
0: 建筑专业全国全国都是在前面的。啊，对对对，我我们学校土木也不差
1: 的。呃，可能大家就如果不是了解这个行业的人，可能不太知道点。其实土木和建筑差的还是挺大的。然后建筑的话，它是要读五年的嘛，而且它其实是会涉及到呃设计，它是比较偏设计这一类的。然后，但土木是真的就是一个纯工程类的，就是比较要学地学呀，然后各种各样的就是，呃，哎，就是非常理工科、非常理性，然后就是务实的那种风格嘛。嗯，然后我当时其实，嗯，一直就有，一直就有想要转专业，然后包括毕业后也有考研，然后一直想要换到建筑，因为那个时候是有一个做，呃，有一个建筑师的梦想。确实，我不得不说，跨专业考建筑，包括跨专业考研考建筑这件事情，其实都挺难的嘛。我毕业之后，我又不想要继续从事土木，因为我深知我自己不是干这个这块的，就是我对做这件事情也没有什么热情。然后本身自己做这件事情，因为我不是一个很就是很务实或者是很细心的那种人，所以那时候我一直就在想。那怎么办呢？那那如果从地图人生的地图上说，我其实就属于原来这条路完全走不下去了。我因为我很明确这件事情
0: ，嗯，然后那你这个我觉得还挺好的，你至少你在本科的时候就明确自己做不了这件事情。嗯、我觉得这已经很难得了。从这个
1: 信念上面，我是很明确的知道我是不想要在这个行业里面发展的。而且我那个时候很担心的一件事情就是说，呃，如果我。不喜欢这件事情，我还要在里面继续去投入时间和精力的话，我很害怕之后自己没得选。然后出国的时候，我就有考虑过要不要再去念建筑，但是那个时候我想的也比较现实啊，就是说，哎，你你出国念建筑，建筑它的这个底子又不是一时半会儿，又不是你出国读个一两年硕士你就可以补回来的，所以那个时候可能就想挑一个离钱近一点的专业，那就学了商科。但是我其实从商科毕业之后。我本来是要走主流的路的，就是进大企业去做管培，然后结果我刚进了，呃，做管培可能不到三个月的时间，我就辞职了。然后，呃，然后之后又去干了一段时间的乙方，也没有干很长时间，又辞职了。也是因为我发现我真的走上了就是这个既定的道路之后，我就发现我非常的痛苦。当时就会有一种感觉，就是我如果真的一旦踏上这条路，就一去不复返了。就这种感觉又又来了。后面就开始因缘际会，就因为工作里面接触到了 DISC 这个测试。然后因为当时我们的领导就是会用这个 DISC 来看团队成员。和我搭档的和我一起工作的那个搭档，他的那个 DISC 的结果和我是完全相反的。然后我在和他合作的过程里面，我能非常。呃，就是明显的感受到这种互补和差异，就我跟他真的是在做事情以及和人相处的这个模式上面非常的不一样，所以我那个时候就对这样话，嗯，完全相反的两个人在一块儿不会很痛苦吗？我们两个肯定是有矛盾的地方，但那个时候就是还是在一个互，对彼此互补性的欣赏上面，啊、嗯，但是后面你肯定还是会有一些。呃，就是，就是，就是我因为这个差异性而磨合需要摩擦的地方，但是因为我当时的那个搭档他人还挺 nice 的，所以我觉得还 OK。我只是从我我只是在这个工作里面找到了就是观察这种差异的乐趣，然后我那个时候就就一门心思的就开始走上了就是去就是去去探研究更多的这种研究人和人之间差异的这个测评的。这个方向去了嘛？然后，所以后面就做了这个盖洛普优势教练。然后，盖洛普优势教练里面有一个词儿叫做有一个才干，就 talent， 叫做个别嘛。然后，我就发现，可能在我做这个测试，知道我有这个才干很靠前之前，我其实本身对于就是我为什么会接触，会开始想要去研究测试，就是因为我的个别导致的
0: 啊。嗯所以，对我当时看到你那个才干特别、嗯、个别，嗯，也觉得很有意思、嗯，因为我记得里面的意思应该是说你有发现和识别别人才能的能力，嗯嗯嗯，大概是这个意思吧。就你很认可这句话是吧？我我很难描述，嗯、我觉得这个可能更适用场景更多是在团队里面识人用人。嗯，但是我挺羡慕的。<笑>你也不差呀，你又你虽然不在前十，但你在十一呀，是吗？我没注意。<笑>嗯，那你为什么会羡慕这个呢？因为我觉得我还挺希望每个人都能各得其所的
1: 。哦，哎哎哎，你说到这点就就是这个，这个其实也是呃，我觉得之后做偏航这个节目的时候，我很想去探索的一个点。就我觉得其实呃。就是，就回到我们今天这个话题，就有些时候，比如说像我的这个人生路径，在别人的眼里看起来肯定是歪歪扭扭的。我之前我记得我还去面试过嘛，然后面试我的那个面试官他自己是学化工的，然后、嗯。我、哦、因为我们聊的时候，其实会聊到，因为他会看我的简历嘛，然后他就会问我说：“他说你好好的这个本科的土木为什么不继续在这个领域里面就是继续发展？你为什么要换到商科去？”就他的那个语气就是一种很惋惜的感觉。然后，然后我就在想，可能在很多呃不知情的人的眼里，就觉得我我这走的简直是旁门左道啊，就是放放。对，就是放着好好的路不走，在客观层面上放弃了自己的一些优势，然后就一定要挑一个没有人去的地方去走嘛。哦，但是我觉得这个中的滋味其实不是那么简单的，可以拿主主不主流，你有没有放弃自己已经有的一些呃客观的资源这件
0: 事情去衡量的。嗯，我还得能理解面试你的面试官的，比如说你认识了一个。清华美院的学生，结果呢？这个美院的学生回家干烧烤去了，你就会觉得，哎呀，好好的怎么怎么回家干烧烤了呢
1: ？一样的感觉、呃，就是选择这件事情，包括更改航向这件事情，它其实背后就是这个叫什么？如人饮水，能如鱼饮如鱼饮水是吧？如人饮水，如人饮水，冷暖自知。对，如人饮水，冷暖自知。所以我觉得这个各中的滋味，可能不是一些呃所谓的标准，或者是所谓的说，哎，你这样做一定是好的，能够去衡量的。那那正好就说到这儿嘛。那那那大侄女，你也来分享一下你的偏航经历呗
0: 。我的其实比较简单，因为我个人生活也没有像你那样像一个摇摆的大虫子。<笑>就简单说两个吧。一个就是说我错过的偏航的机会，嗯，在我大学的时候，大四、大三的时候考研嘛，后来我考上了，嗯，当时工作也找到了，研究生也考上了，但是最后我选择回到了家里面工作，在这个经历里面啊，回家工作就是一种比较正轨的航线，因为这条线是别人安排的，就像我前面说的一样，如果你这个人的线是很直的。那你可能就是一个被安排的人生，或者说是你完全没有意识到自己应该要做过怎样的人生。那工作本身就是一个非常正规的航线。当时有的偏航的机会就是我考上研究生去读研。事实上，读研也更加是是是我当时倾倾向的选项。嗯，只是当时啊一顿一顿乱分析，分析完之后，做出了一个现在看来是错误的决策。这是一个错过的可以偏航的机会，呃，另外一个其实就是现在了，因为我现在在体制内工作，本身工作环境是非常传统、非常守旧
1: 。我们单
0: 位的电脑还是 Windows 七、uh, ，我们单位的 Word 文档版本还是二零零三版。我们单位的电脑，我对我们单位的电脑打开 WPS 要打开要要一到两分钟才能打开。哦、oh, ，我这边要跟。
1: 听众朋友们，解释一下为什么我听到就是大侄女说这一段应该是算是硬件设硬软件设备落后的这件事这个点的时候，我我反应会这么大？因为我们大侄女是一个在工具应用，就特别这种算算,算是什么？算是电脑的这种设备和工具应用上面，算是一个什么？你算是一个弄潮儿了吧
0: ？弄潮儿。也也算吧，其实呃，专业来说，它就是 P K M 或者 P r M， 啊、uh, ， P K M 就是知识个人知识管理， P r M 是个人信息管理。Uh, 如果说是你对这个有有有了解的话，可能就更能理解这两个的缩写是什么意思
1: 。就像刚
0: 刚你说的， uh, 因为我个人平时兴趣是更加互联网的，更前沿一点， uh, 然后更倾向于科技信息。嗯，那你说我本人跟我们我跟工作单位就完全是不一样的气质。我在我一开始试图在单位电脑上面装我在家电脑上面装的软件，后来发现因为单位电脑版本太低，装不上去。呃，然后我就放弃了，我彻底放弃了。之后我就自己去买了一台笔记本电脑，带去单位用。嗯，现在正在进行的就是因为我本身跟单位这种不太契合。现在做的最近一两年做的很多事情，这至少是在尝试这些事情，基本上都是偏好。比如说现在说的博客，还有去年我被一个姐姐邀请参加了演讲俱乐部，嗯，还算是比较神奇的经历吧、嗯。还有就是刚刚说到的个人知识管理这方面的一些探索，嗯，这个是我正在进行的偏好，感觉，
1: 嗯，未来会怎么样也不知道。我感觉你就是就是有一种身心分离的感觉，就像你刚才那个很形象的画面，就是你的你所在的这个环境，呃，你所在的这个单位的电脑它承载不了你想要的那些应用，然后你不得不自己另外买一台电脑，否则的话你都没有办法去就是正常运转自己的这个习惯嘛，对吧？然后我就会想象到说，因为人家不都说在。你在一个企业里面，或者是体制里面，就是一个螺丝钉嘛。然后我现在想，可能就是，我就想象说，你是一个就是时代弄潮儿的螺丝钉，但是可能你必须得镶在一个相对而言没有那么潮流的一个机器上面
0: 那。那那可以说是我我本来可能是一个，嗯，数字化的螺丝钉。就数字化嘛，你可以让它变得，你可以把它塑造成你想做的任何形象。但我现在只是一个实体化的螺丝钉，它出厂设置就设置好了，你只能干这个。体制内嘛，就是这种风格。那啊，我们领导一边要求你要上进、要努力、要有自己的想法，一边又在那边给你提要求，你就会觉得很矛盾。那为了保险。呃、啊，这这个可能体制内不能说的秘密
1: 了。<笑>啊、可以可以可以。那我为了保险
0: ，你就只能听嘛、嗯，只
1: 能听话。那你刚才其实有说到说，呃，你觉得你现在其实是一个偏行的状态嘛，对吧？然后，但是你也提到说，其实你本来是有机会可以在科研这个领域里面深造的，但是你好像经过一通不知道是什么过程的分析。你就选了一个好像看似是正道，就是去体制、父母安排好的这样的一条路嘛。那我很好奇的是，想问你，你觉得你那个时候放弃，呃，去读研，然后回到家乡去体制内工作这件事情，算不算偏航呢？我就问你，你你觉得是不是？呃，我觉得
0: 这个不算偏航。哦，有意思，我就是。留在大城市去读研，这个才能算是偏航。呃，偏，因为我觉得航线、航线、航线更像是别人给你定义的。比如说你是一架，嗯、比如说你是一架飞机，你是一艘船，你不可能说我、嗯、我这码头起起起船了，呃，这个起锚了，我船开走了，我飞机起飞了。我在天空，我在海里随便游，随便飞，不可能吧？这所有的线路都是经过，都是呃，我们可以说是专家，也可以说是他他人帮你设定出来的是吧？对，就像飞机也是， oh. 你不可能。但如果所有的飞机都是，我认为我从 A 点到 B 点，我认为这样飞是最好的。另外一个飞机认为。我从 C 点到 B 点这样飞是最好的，那万一中间有这个交叉，你俩撞了怎么办？所以我觉得航线它本来就是一个被别人设定好的，那偏航才更更更多的是自己去改变这个轨道的。当然，这飞机和轮船是没法改，人生是可以可以改一改那。那你那个时候，你为什么本科不
1: 毕业之后不直接回去当公务员呢？或就直接回去进体制呢？为什么还要考研呢？
0: 对这个也要跟大家强调一下，分享一下我惨痛的教训。就当你去分析的时候， uh, 你一定要保证你的信息源是准确的，你也要保证你的分析路径是对的，否则你的结果一定会是错误的。到我到我个人的经验，就是为什么我做出了一个错误的结结果，就是我的信息来源是错的，我的分析思路也是错的，那结果肯定就容易错了。我其实因为我对大侄女有点了解
1: 嘛，我自己反倒不认为你。就是你，你去考研，或者是说你当时去选择读研，而不是去呃回来去进体制，这件事情才算是平衡。因为我对大侄女儿有点了解，而且我也给你做过那个优势测评嘛，我知道，呃，而且我跟你认识有一段时间，我是知道从某种程度上来说，你确实是一个很适合去做研究的人
0: ，就是
1: 从你的性格特质上面来说。嗯然后，所以我就我就觉得我就那个时候，我就会再一次问你说，你说你当时如果你去读研挺好的呀，因为你你本身就很喜欢去钻研，而且你还挺挺适合一个独立工作的嘛，对吧？然后，但是、嗯、你你大家都知道的，进体制的话，其实很多时候，呃，就是人际这一块是很重要的。我所以在我的视角里面看来，我就会觉得说，你那会儿没去选择，呃。的读研，而是回来进体制，这本身就是一种偏航。在，就是，或者说对你的人生发展上来说，它是有一点偏离你的本性的，就你本性更适合，或者是你的天性更想要走的那条路的。所以，所以你看，即便你现在进了体制，你整个人还是一种很想要往外蹦的这种感觉
0: 。对，那我明白你的意思。你你你是把。人这个人本来的特点，人本来的一些能力，把它定义成了一条航线。只要偏离偏离你本来应该成为这样的人，你就认为是偏航。那我觉得、哦，我觉得航线是一个别人帮你定好的、定死的。嗯，他是一个。如果我能如果我能做出顺应本心的决决策决策，这个对我来说才是偏航。嗯，
1: 对啊，咱俩好像正好是相反的。对我的是，我的是，我觉得说人就活这一辈子嘛，你来到这个世上是肯定有你这个人需要去，就是注定是我要去走的一条路的。比如说我，我为什么在我刚才说我的经历的时候，我屡屡会出现这种更改方向，就甚至这个方向可能是什么一百八十度大转弯的这种感觉，就是因为我内在好像有一条航线，它一直在告诉我你已经偏了。然后对，就是如果我一直走下去，我会离我命定的那条路越来越远，我心里面会有这种感觉。所以这就是为什么我可能在别人看来，我当时走那个航线是比较光鲜，是比较有前途的。但是我自己内心有非常大的一个恐惧，就是我会觉得说，我可能一就会一条路走到黑
0: 了。哦，那现在现在我明白了，其实就是我们。理解和定义不太一样，对，你觉得所有的那些不是不是你的那些工作，都会让你痛苦，都是一种偏离，
1: 嗯
0: ，那对我来说的话，偏离反而才是一种解放吧，因为其实我个人从小，嗯，就是本身家里就是事业单位的嘛，嗯，我我小时候就会一直觉得。嗯、呃，我的一切都应该是被安排好的哦， oh. 对，被安排好的才是正确的、固定的。Oh. 这个从小爸妈都是这么说的。那在我大学毕业的时候，其实也是这么想的。就为什么我会有信息源输入错误呢？因为信息源都是我爸妈跟我说的。但是后来我才发现，他们说的都是错的。哦、oh. ，所以，所以，所以就是。就是这个
1: 地图的精准度<笑>有没有实时跟全球的卫星数据进行实时更新？还是说可能你的这个地图它你是从你的父母那边荡下来的
0: ？对他们可能还是 Windows XP 呢？<笑>我的天，这个比喻绝了！<笑>对啊，他拿一个 Windows XP 的接口去接现在 Windows， 马上十二都要出了。<笑>或者说，他干脆就是拿 Windows 的接口去接 Mac
1: 。如果因为聊到就是家庭背景这一块了嘛，我可能跟你不一样的点就是，我可能小时候的时候，我父母对于我的就是个人选择，就特别是大事情上面的个人选择，其实干涉的没有那么多
0: 。哦、oh, ，那那确实，嗯，就你是有一定自由度的，我其实是没有自由的。因为我父母他们自己的成长过程
1: 里面也没有也没有就我也没有他的父母对他进行一个就是指导，所以我的父母他就是一个野生的状态，所以我觉得他可能对我的一个教育里面可能也是放手的部分会比较多，特别是在一些大方向的选择上面，所以所以这个过程里面。呃，你你就想象嘛，就是我在开我人生这辆车的时候，我其实这个方向盘是一直在我手里面的，就我就没让、oh. 没让我的父母去帮我把过方向盘这件事情。
0: 怪不得我没驾照呢，<笑>就是因为我没驾照，对不对？对，所以就有可能就是，可能就是呃，我我
1: 觉得就是打个比喻，就是说可能有些人他拿到人生驾照坐在主驾驶这件事情会有些早。呃、啊、不不是有些早，就是会相对而言比较早，但是可能有些人他可能某种程度上他确实就像你说的，可能还没有拿到
0: 驾照。没事现在两轮都会骑了，已经今年刚学会了。<笑>我之前两轮的也不会骑，现在我只会骑两轮电动车，自行车还是不会骑
1: 。是是的是的，你总你你总会拿到你的驾照的。好，那那我们其实刚才和大家分享了我们的这个偏航的经历嘛。然后那那其实我们好像对偏航这个理解好好像还还还还有点相反的这种感觉。那我现在还挺想问一下大侄女的，就是你觉得偏航是一件好事吗？就你
0: 现在来看，嗯，我觉得这种很多都得分情况来说。嗯、偏航，用我来来分的话，可能分内部和外部。一种就是内部是个人选择主动偏航，因为我理解偏航是一个更加。正面的为自己去做出决定的定义嘛？嗯，还有一种就是外部被迫不得不偏航，
1: 嗯
0: ，所以说如果是主动选择你去追求自己应该的那条航线，那条那条遵循你本心的航线，这个、这是一件好事
1: 、嗯。如果是
0: 外部，你你在路上走的好好的，别人过来唰撞,撞你一下，这种被动的、被迫的、不得不你把这个车头扭走、扭走的。那他就很容易变成坏事，就像，呃，前面这个其实我们聊的也挺多的了。后面这个我想分享一个故事，也比、啊、也很简单。啊、简单故事，我要听故
1: 事了，我们要进入到悬
0: 疑剧情了吗？是<笑>一个剧情片儿，并不悬疑。嗯、uh, uh, ，就我之前认识一个女孩，<笑>她比我大一岁，九五年的。这个女生其实她原生家庭是挺好的，她是独生女，家里面也比较有钱。但是在她二十岁左右的时候，她母亲去世了。她母亲去世之后，她就很伤心。结果她很伤心的时候，大概她母亲去世一两个月，她父亲就找到了新的老婆，她就很她就更伤心了，她就觉得自己被背叛了。结果呢？更惨的是，电视剧里面的情节出现了，就他这个后妈就怂恿他爸爸把他撵出去，结果他就被撵出去了。我天！因为因为因为他们家比较有钱，所以这个女的，呃，我我倒也不是妄自揣测，因为这个他后妈的确表现出了一种觊觎他家财产的表现，就是想把他女儿撵出去，但是。嗯，后来他们就搬出去住了，就他爸和这个后妈就搬出去住了，他留在了他们家那个老房子里面，但是他爸就再也不管他了，嗯，也没有给过他钱，什么都没有，就只给他留了一个房间。所以在这种情况下，他完全就是被迫偏好，他经济水平严重下滑，男朋友的质量也下滑了很多，他爸爸其实也也不好吧。因为你本身你亲闺女，结果被一个新来的女的就完全言听计从，也很难说是她后妈的问题，因为她爸爸其实也有很大的问题，嗯，所以所以我觉得这就是一个很很负面的情况。那至于她什么时候能把这条线拉回来，那还得看自己啊
1: 。对
0: 她这个就是属于是真的是环境的不可抗力了。对，所以我觉得这种外部外部的。过来把你的航线弄走的，一般来说都是坏事。如果说是好事的话，那可能真的只是因为你运气好。就怎么说呢？就是理解我理
1: 解，就是说这个偏的话，你还不能偏的，一下子就在一个特别短的时间里面，就是来一个三百六十度逆转，因为有可能这个人他是 hold， 他不管是身体层面还是心理层面，他 hold 不住。对，嗯，就是适应度是有限的嘛
0: ，是的，嗯
1: ，那那那那这个故事其实是从他的外在环境的一个改变去说的。那那你觉得就是有没有偏的比较
0: 好的呢？偏的比较好的，其实像你从本科到研究生专业的一些转换，我觉得你的你的经历本身就是一种感觉比较好的偏好。呃，我的，嗯，我我认识的人里面，好像没有这种人哎，大部分人都坚持在一个错误的路上，呃，过别人想要的生活吧。一个人他的天性里面其实是隐藏着一条路
1: 的，就是一条属于自己的路的。然后，嗯、但是确实有很多人他可能，呃，很很难发现这点，或者很难去发现自己的路在哪或者说有些人他可能如果说。他天生不知，呃，就是他如果自己没有主动的去做，呃，可能他没有意识去做这件事情，那别人肯定也不会去帮你做这件事情，嘛，对吧？那那他那他如，但是这个里面的过程，如果他又觉得说我心里很痛苦，但是我又认为这种痛苦是没有办法解决的，那确实可能真的就是会会有一种越偏越远的感觉。别人看你偏是没有什么太大问题的，就只要你自己在这个偏的过程里面能够很明确的知道自己今天偏到底要往哪儿去的话，其实我觉得这就是一件好事儿。就就像那个某德地图嘛，就是说他他看到你偏航了，他也不会跟你说，哎呀你怎么偏怎么偏航了，就是他只会跟你说就是正在重新为你规划路线。所以，所以我觉得这个里面有一个比较重要的点，就是我们得一直知道自己的 life， 就是我们的人生的那个 destination， 就是那个目的地到底在哪。其实那个目的地如果是自己坚定要去的那个远方的话，其实中间这个路线它确实是有很多种千万条路可
0: 以走的。嗯，核心价值观嘛，核心原则。对。那。那我们今天其实关于这部分也聊了
1: 嘛，然后那我那大准准，我们要不一起和大家说一下，就我们这个节目将来准备要怎么做，我们要怎么去偏、哦？你先来。嗯，我的话，因为我其实自己作为一名优势教练的话，我其实挺想要找一批可能他们走的不是那种。众人熙熙攘攘的这种道路，而是真的是呃有有按照自己的天性找到一条很呃就是定制化路线的这样的一些人，然后来分享一下他们的经历啊，就是呃就是也不瞒着大家，就是我们的嘉宾都已经安排上了，然后确实可能等他们来跟你们分享这个经历的时候，你,你就会发现，就是你的当你的内在你听从你内在的声音。然后在外再去走一条可能别人无法理解，但是你自己很怡然自得的一条路的时候，你整个人的状态其实是会非常的、非常的怎么说呢？算是一种，呃，比较好或者是很幸福的一个状态吧。嗯，然后我我的话会想要从这个方面可能去呃来呃这个方向上面多做一些。然后然后大侄女你要不要接着说
0: 一点？嗯，对我来说呢，其实偏航这件事情可好可坏。但是只要你离开本身的这条线路，嗯、它的前提就是偏航。首先你得航行,行，嗯，你得首先有行动，你才能知道后面是好的还是坏的
1: 。有时候我
0: 们就会非常多的犹豫，嗯、犹豫太多，你那比我我我我有一个。之前听听说过好多遍的观点，但是最近一两年才有体会。那个观点就是说，你在摒弃危险的同时，也摒弃了一些快乐、幸福，或者说是幸运。就是你， yeah. 你对，当你丢掉负面的时候，你正面也被也都丢掉了。嗯、mm. ，对，所以对我来说啊，这个节目将来要怎么编？呃，之前我们也聊过。会更加的宽广，嗯，从时间尺度上来说，古今中外都有可能。然后，人可能是现在活着的，也有可能是,可能是<笑>已经去已经作古的伟人。<笑>那形式上呢，也有可能就像今天这样，我们两个人这样聊聊天。嗯，也有可能像刚刚说的，嘉宾已经请到了，有有备用的了，安排好了的,的，安排好了，我们会跟这样的请来的嘉宾来分享。嗯
1: ，
0: 还有一种，我们会从书本或者是电视剧里面发现更加小众的人物，不是说大家经常见到的大众的人物。因为太白呢，刚刚他是从优势教练，然后这样的一个角度去说的。我我没有这方面的技能，但是我读书还算多一点
1: 。Yep。可以给大家安利一些比较小
0: 众的、有趣的人和人和故事。对，我会尽量从我读过的书里面来找到，哎，很有意思的这些人物的经历，这些人物偏好的经历
1: 。嗯，哎，我刚才其实从我们今天俩我们俩的一个碰撞里面，我还会有一个新的想法。我觉得我特别可能将来这个内容里面还会有两种。两还还会有一种对比，就是我特别想想，呃，也就是去看一看，去去邀请一些人也好，或者是找一些故事也好，看看有没有那种一开始就很很飘，就是路就很很很飘很偏的人，就可可能偏成这种之之字形弯，这种发夹弯型的人，他是比如说他可能会有一个变化，比如说他原来是很偏的，然后很飘的，就是迷之走步。然后，但是他后面会开始在这个飘的过程里面逐渐找到一个很固定的方向。然后还有一类人的话，是他一开始是很固定的，但是他会在这个过程里面，然后突然就开始，就是也是，就是各种的变换。我会想要去找到这两类作为一个对比来看。我怎么感觉你说的前面是你，后面是我？啊，对呀、啊，否则说怎么说灵感是？灵感是来源于我们俩的，因为我会很好奇，啊，如果开始出发的这个点是不一样的，然后后面也会就是往各自的这个方向、各自对立的这个方向去的时
0: 候，会不会殊途同归？这个东西、啊，我觉得主要看你活的多久。<笑>你比如说，你只能活三十岁，你你从十三岁就开始一直歪七扭八的这样去拐，你拐到三十岁。去世了，但是你至少拐了十七年，<笑>你有可能从二十八岁才开始拐，你拐两年还没拐，还没还没热身好呢，你已经
1: ，<笑>别这么否定嘛
0: 对，我们肯定还是要展现一个他
1: 肯定是已经走过足够长的周期的人来看嘛
0: ，这个全全看寿命，<笑><笑>因为我之前看过一个一本书里面就写说贺知章。当然他，他他这个不一定是真的啊，就是只是分享一个有意思的东西。嗯，他就说，贺知章为什么在后世流传了那么多首诗，而且地位还挺高的？嗯，因为贺知章在那个古代，大家人均寿命都小几十的年代里面，嗯，他他凭一己之力活到了九十多岁，就把自己的对手都熬，<笑>对都熬走了，对熬没了。没了<笑>你想一想。那你见到这样的人，一个权威人物，他一步一步，他熬到那那人家的地位，所以说人一定要人人一定要活得久，你才能想怎么去，不管你是正行还是偏行，所以
1: 所以就是那句话嘛，就是你每个人都有自己的制胜点，有可能有些时候不取决于你有没有钱，你有没有名，可能你活得够久，你这辈子就就就赢了，
0: 对。
1: 好好，那我们今天我们就先聊到这边了，然后我们下期再见啦，下期再和大家见面，也也请大家多多关注我们这档节目，因为我们这档节目可能是小宇宙上面最不正经的一档节目。<笑>好，那我们就先到这边啦，跟大家说拜拜吧
0: 。好，下期再见，拜拜，拜拜。